0: Bonus Trax. On a tous en tête des parties de jeux de rôle où des PNJ nous ont largement marqués et dont on se rappelle même des années plus tard. Vous êtes sur quelques minutes de JDR et nous allons voir comment créer des PNJ qui marquent. Pour ma part, moi je me souviens d'un PNJ que j'avais créé euh, dans une campagne du Monde des Ténèbres 2004, donc euh, le Chronicle of Darkness maintenant. C'était d'un inspecteur de police qui enquêtait sur les PJ, mais après avoir découvert le surnaturel, il a décidé de mener sa propre chasse et d'aider les PJ qui surgissaient parfois pour leur filer un coup de main. Il a tellement marqué mes joueurs que certains l'ont utilisé dans leur propre campagne, sur d'autres jeux, et euh, ça fait vraiment plaisir. Un des conseils que je pourrais vous donner pour rendre un PNJ marquant, c'est déjà de le rendre unique. Ce que j'utilise régulièrement, c'est une méthode qui s'appelle la méthode des trois traits, ou des trois spécificités. En gros, il s'agit de décrire et de donner trois traits marquants à votre PNJ. Donc, une attitude, un type de langage, un attribut physique, voire un archétype. Une attitude, ça peut être quelqu'un qui est hautain, ça peut être quelqu'un qui est timide, ce genre de choses. Un type de langage, il peut zozoter, il peut prononcer régulièrement les mêmes phrases, un attribut physique. Ça peut être une grosse moustache, on y reviendra ensuite. Ça peut être aussi, par exemple, une légère odeur de soupe qui émane de lui. Et euh, le jour où les joueurs euh, ne sentiront autre chose que la légère odeur de soupe à l'oignon qui émane de ce PNJ, euh, vous pouvez être sûr qu'ils vont euh, commencer à enquêter, à se poser des questions. Ou ça peut être carrément un archétype où là, on va rendre, effectivement, bah, par exemple, l'archétype de Colombo, l'archétype de Miss Marple, euh, l'archétype du euh, du une des techniques que j'utilise pour ça, c'est soit effectivement quand je me base sur des archétypes ou des descriptions, euh, j'essaie de m'inspirer de ce que je trouve dans les romans. Dans la plupart des livres, on va trouver des descriptions de personnages et en regardant la description, on peut s'apercevoir qu'on peut sortir un ou deux mots qui sortent un peu de l'ordinaire et qui permettent de bien poser, bien ancrer le PNJ dans l'univers. Sinon, une autre technique, c'est de s'inspirer de ce qu'il y a autour de vous. Et moi, personnellement, j'utilise énormément le métro. Je regarde un petit peu les gens dans le métro et euh, les particularités, on va dire, physiques des personnes peuvent très bien se retrouver dans mes PNJ euh, à la table. Après, c'est plus facile de faire ça avec des inconnus, hein. Agatha Christie elle-même disait qu'une fois qu'elle avait parlé aux gens, elle était incapable de s'en servir comme d'un modèle, donc euh, j'avoue que c'est un peu la même chose, je préfère utiliser des gens que je ne connais pas, que j'ai croisés une fois dans le métro ou une fois dans la rue, et que je ne recroiserai pas, plutôt que de m'inspirer de personnes que je croise tous les jours, ça évite les, les problématiques. Un autre petit conseil là-dessus, euh, on parlait d'éthique de langage et autres, j'aurais tendance à vous dire d'éviter de faire des accents. C'est souvent mal fait, on finit souvent par ressembler à une mauvaise imitation de Michel Leb, et ça peut être très vexant pour certaines personnes. Donc euh, j'aurais tendance à dire, laissez ça de côté, euh, à moins que vous soyez un voice actor accompli. Euh, Peut-être que vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Une autre façon de rendre un PNJ vraiment, vraiment euh, marquant, c'est d'être sûr qu'il ait un but. Donc il lui faut une fonction, c'est-à-dire à quoi sert ce PNJ, quel est son métier, quel est son propos dans l'histoire que vous allez raconter. Est-ce qu'il a un plan Est-ce qu'il a un but Est-ce qu'il a des rêves Par exemple, est-ce que ce PNJ est fait pour donner des informations et soutenir les personnages si on reprend la partie de l'appel de Cthulhu sur À la frontière des ténèbres, qui est disponible en podcast sur la JDR Academy, un des personnages principaux avec lesquels les personnages interagissent au tout début, c'est euh, Mary Wither. Mary Wither, sur son lit de mort, lui, le but, c'est de transmettre un maximum d'informations aux personnages pour les lancer dans la quête. Mais on peut aussi se demander si le PNJ vous créez est un antagoniste, c'est-à-dire est-ce que c'est la nevedis ou le rival, est-ce que c'est l'ennemi qui tourne autour des PJ ou autour d'un de vos PJ. Pour continuer à rendre les PNJ marquants, il faut, je pense, les rendre humains. C'est-à-dire lui donner un nom, faire en sorte qu'il ait une légère histoire derrière lui, qu'il ait une famille par exemple, qu'il ait des amis. Plus si, les... <rire> si vos personnages joueurs décident de trucider votre PNJ, ça permet de faire un pool de gens qui viennent pour se venger. N'hésitez pas aussi à lui donner des réactions humaines, des réactions logiques. C'est-à-dire que... Dans le donjon des dragons, on a souvent le cas de monstres qui vont combattre jusqu'à la mort, et ça casse un peu le PNJ, ça ne va pas l'aider à le rendre unique ou marquant. N'hésitez pas à faire en sorte qu'il ait des réactions logiques. C'est-à-dire que s'il se prend trois coups de poing, bah peut-être qu'il va se rendre sur le coup, et pour ensuite, deux jours plus tard, prévenir la police... Une fois que vous avez commencé à avoir un PNJ qui commence à avoir pas mal de, de traits, qui commence à avoir pas mal de, de choses à dire, de choses à faire, euh, faites-en quelque chose de personnel pour les personnages. C'est-à-dire, mettez un lien avec les personnages de votre aventure. Mettez un lien avec votre aventure, carrément. Faites revenir les PNJ plusieurs fois dans différents scénarios, même si c'est juste pour dire bonjour, pour donner une lettre. Il n'y a pas de souci. Il faut penser en termes de long terme, en fait. Il faut vraiment imaginer que ce Panji ne sera marquant que si il a une histoire qui va pouvoir raconter et dévoiler au fur et à mesure de votre aventure avec les personnages. Moi je me souviens par exemple qu'à 7ème mer, euh, je jouais un, un dueliste et j'avais gagné un duel contre un, un capitaine qui avait une énorme moustache, une grosse bacante qui tombait, et euh, mon personnage avait cru malin de, de couper euh, cette moustache lors du duel en invoquant du coup le premier sang. On lui avait accordé la victoire, et tout, mais l'autre, l'ayant très très mal pris, étant très très fier de sa moustache, bah, j'ai créé une némésis, en fait au groupe, particulièrement à mon personnage, euh, sur, euh, sur une bêtise. Et euh, 15 ans après, je me souviens encore de ce, de ce duel et de ce, de ce capitaine qui euh, nous a poursuivis et nous a mis des bâtons dans les roues tout au long de, les, de notre aventure. Donc pour conclure, ce que j'aurais à dire, c'est que si vous voulez rendre un PNJ vraiment marquant, il lui faut déjà une fonction savoir ce qu'il fait ici et quel est son but, une personnalité, donc soit des traits, soit des spécificités physiques qui vont le rendre mémorable et qui vont le rendre remarquable. Une fois que vous avez tout fait, il faut juste créer un lien avec les personnages, et normalement, si vous avez tout ça, ça suffit en général pour que le PNJ soit quand même assez marquant, au moins sur la campagne, si ce n'est plus. Vous n'avez pas forcément besoin de caractéristiques ou de blocs stats, ça n'appartiendra pas grand-chose de plus à votre PNJ au début en tout cas, à moins qu'il ne combatte à un moment donné les, euh, les PJ. Typiquement si vous créez une Nemesis, au tout début de l'aventure pour faire monter la pression, commencez à faire rencontrer la Nemesis ou laissez des indices disant qu'elle est derrière les mauvais coups que sont en train de subir les, les PJ, mais n'attribuez pas forcément de blocs stats. Si vous attribuez des blocs stats ou des euh, caractéristiques à votre Nemesis, vous aurez envie de la mettre en jeu et de faire une confrontation avec les personnages. Et euh, si vous créez une Nemesis, il vaut mieux que la confrontation ait lieu, on va dire à la fin, en tant que climax de votre aventure. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et euh, on se retrouve bientôt pour un nouveau quelques minutes de JDR. Allez, salut, salut